0: Ici Lionel Levaque. Le contexte général, autant géopolitique, climatique que strictement économique, annonce une période fort difficile dans le commerce. Le secteur de l'alimentation ne fait pas exception et, à défaut d'établir une solide coopération entre partenaires et concurrents, plusieurs entreprises risquent de disparaître. Cette affirmation a été faite au Congrès de l'Association québécoise de distribution de fruits et légumes par le spécialiste du commerce et professeur émérite à HEC Montréal, Jacques Nantel. Heureusement pour le secteur des fruits et légumes au Québec, les partenaires ont déjà un réseau efficace de coopération pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. J'ai assisté au 75e congrès de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. Voici mon reportage. Direct comme à son habitude, Jacques Nantel a servi une mise en garde générale.
1: Le plus grand défi qui va se poser à toutes les industries, dont la vôtre, c'est deux visions qui sont en l'opposé l'une de l'autre. Puis il y en a juste une qui va pouvoir entrer dans Il y en a une, c'est ce qu'on appelle le libertarisme. Libertarisme, c'est-à-dire, regarde... « Moi, là, je composer avec l'économie pour moi. Moi, je vais m'en sortir. » C'est vraiment cette, cette, cette mentalité de dire « Moi, là, moi, je vais avoir accès à un petit avion, je vais aller sur une autre planète. Je m'en sortir. » Ça, c'est le libertarisme, économique. L'autre, c'est la solidarité. La solidarité, c'est de dire « Non, si on veut s'en sortir, on va être pogné, on est condamné à travailler tout le monde ensemble. » Travailler tout le monde ensemble, ça veut dire beaucoup plus de coopération. L'exemple, on l'a vécu au premières loges, c'est celui du vaccin. Si les cinq personnes les plus riches au monde avait dit « Moi, là, puis mes quatre autres chums, on va se mettre dans un sous-sol, puis on va, on va concocter le petit vaccin, ça va être le meilleur au monde, puis on va se l'injecter. » il serait mort comme toutes les autres. Parce que ton robot être les cinq personnes les plus riches au monde, si le 7 milliards d'autres personnes n'ont pas accès au vaccin, tu es condamné. Bien, c'est la même logique que vous allez voir apparaître de plus en plus et rapidement dans les filières agroalimentaires cette possibilité de dire « Non, il faut qu'on coopère. » Entre concurrents, ben oui, puis à l'intérieur d'une chaîne. Si on ne coopère pas, par définition, il y en a qui vont tomber, littéralement, au feuilleton. Il y en a qui vont mourir. Je parle d'entreprise. Au moment où ce serait le plus catastrophique, parce qu'on ne risque pas de s'en aller vers plus d'abondance, on risque malheureusement, avec les changements climatiques, d'aller peut-être plus de, davantage de rareté. Le plus grand enjeu commercial, il est, il passe par un terme qui n'est pas économique. Et ce terme-là, c'est celui de la coopération. Merci beaucoup.
0: Il faut donc une étroite coopération. Après sa présentation, je me suis entretenu avec Jacques Nantel, D'abord, à propos de l'inquiétude qui règne
1: actuellement. Bien, je vous dirais qu'actuellement, n'importe qui qui vit dans notre société est pessimiste en ce moment parce que les taux d'intérêt augmentent, l'inflation est présente, on a de plus en plus de difficultés à arriver, on sort d'une pandémie, à certains égards, on y est encore. Mais, de même souffle, je vous dirais que si ça, c'est la réalité, ce qui s'en vient devrait nous amener à être optimistes. Parce qu'à travers cette pandémie-là, il y a des réalités qui nous sont apparues comme étant beaucoup plus présentes, dont cette importance de coopérer. Ce n'est pas juste un terme à la mode que je veux partager. Si on n'avait pas coopéré pour lutter ensemble comme société, j'entends, contre la pandémie, on n'y serait pas arrivé. mais Là, il y a un autre défi qui s'en vient, qui sont les changements climatiques qui vont et qui affectent déjà les filières agroalimentaires. Et si cette leçon-là, s'il n'y avait que ça de bon dans la pandémie, d'avoir réalisé puis a entendu cet impératif de coopérer, ben ça, moi, ça m'amène à être plutôt optimiste. Mais reste qu'à
0: très court terme, ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais on peut penser que ça restera un peu négatif à un certain moment. Les gens ont moins d'argent maintenant. Les taux d'intérêt, les prix qui augmentent, l'inflation qui est galopante actuellement, tout ça. Donc,
1: il y a toutes sortes de choix de consommation qui vont se faire, y compris dans l'alimentation. Oui, dans, dans tous les secteurs y compris dans l'alimentation, vous avez bien raison. Écoutez, la bougie d'allumage ou la mèche à bien des égards, bien, je pense qu'on l'a vu sur une base quotidienne, c'est tout l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt sur le marché immobilier. Alors évidemment, une fois qu'on est rendu à pratiquement 40 de son budget qui passe à l'immobilier, puis dans beaucoup de cas, on est rendu là, bien, ça laisse moins d'argent forcément pour tout le reste, dont l'alimentation. Les ménages sont en train d'affûter leur crayon, et c'est sûr qu'il y a des choix déchirants, on est dedans en ce moment. Je reviens sur ce que vous disiez, la coopération. Il faudra que les entreprises,
0: qui souvent même sont en compétition, il oui. va falloir qu'on établisse certaines
1: façons d'aborder les marchés et d'aborder la question des approvisionnements vers le marché. Oui, tout à fait. En ce moment, on sort d'une période qui est unique dans l'histoire de l'humanité. On sort de 30 années où le coût de capital était très bas. Les chaînes d'approvisionnement, du fait de la globalisation, faisaient en sorte que tout était abondant. Donc, on a pu profiter d'une plénitude de choses qui ont amené beaucoup de compétition parce qu'on avait un surplus de tout. Donc, on voulait se démarquer. Donc, si on était capable de planter le concurrent, on le faisait. Donc, on s'en va vers une période qui est totalement différente, qui ressemble soit dit passant davantage à la norme au niveau de l'humanité. C'est peut-être moins d'abondance, plus de rarification... Et donc, on doit s'en aller forcément vers plus de coopération parce qu'on ne pourra pas se permettre de s'en aller en concurrence les uns contre les autres parce qu'il va manquer littéralement de produits. Littéralement.
0: Et ça, on peut le concevoir dans des marchés précis, bien cernés, le marché canadien, le marché québécois. Mais on peut aussi et on devrait peut-être aussi le concevoir au plan international. Déjà, on a de la misère,
1: on a de la difficulté à coopérer pour que tout le monde ait des aliments. Oui, et pourtant, on n'aura pas le choix. Hein. Écoutez, ce qui se passe en ce moment en Russie et en Ukraine, euh, notamment au niveau des grains, ben, est une leçon intéressante. On s'est rendu compte que s'il n'y avait pas, et heureusement, il y a peut-être le début de peut-être un certain accord entre les Russes et les Ukrainiens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une famine mondiale, ben, ce genre d'apprentissage-là, là, il faut en tirer des leçons rapidement, là, parce que ce n'est pas uniquement un épiphénomène. Euh, si ce n'est pas le fait de la guerre, bien, ça risque d'être le fait des sécheresses ou du manque d'eau. Mais ce genre de pénurie-là, euh, à l'évidence même, bien, il risque de se multiplier. Jacques Nantel, merci beaucoup. Toujours éclairant. C'est moi qui vous remercie.
0: Il y a 75 ans, lorsqu'était créée l'organisation qui deviendra par la suite la QDFL, on jetait déjà les bases d'une coopération dans le secteur des fruits et légumes. Et cela ressort du bilan du président sortant de la QDFL, Marc-André Chenaille, président de Les Fermes
2: du Soleil. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé la QDFL, c'est vraiment la mission de promouvoir les fruits et légumes avec le mouvement « J'aime » qui m'intéressait. Puis on est quand même un CA qui est assez diversifié. On est aussi compétiteur sur le CA. Tu sais, Comme moi, on a beaucoup de producteurs détaillants, grossistes. Puis on travaille quand même tous ensemble pour l'industrie pour avoir une chaîne d'approvisionnement forte soutenir l'industrie des fruits et légumes. Je suis bien content de voir qu'on a beaucoup de relèves qui est très impliqués dans l'association. Oui, beaucoup de nouveaux visages. C'est une relève qui est impliquée dans les comités. C'est vraiment intéressant, bien content. On fait vraiment un travail de fond. C'est aussi grâce aux membres qui nous ont donné beaucoup d'informations, différents exemples. On a réussi à documenter avec les bonnes informations, pour arriver avec vraiment la réalité. On est dans des changements, puis il faut savoir s'adapter, puis donner des nouveaux services aussi à nos membres, à la QDFL. C'est la même chose. Il faut trouver des nouvelles manières, puis on s'ajuste chaque semaine avec les nouveaux défis. Il faut savoir s'adapter, puis euh, d'un fruit et légumes, on est bon pour ça. C'est sûr que des sujets comme la main-d'œuvre, mmh. les conditions climatiques, c'est tous des sujets qui vont continuer. Il faut savoir s'adapter puis innover. C'est tout en travaillant ensemble qu'on peut réussir à trouver des meilleures solutions.
0: La solidarité et la coopération font aussi partie des priorités du nouveau président de l'Association québécoise de distribution de fruits et légumes, Chris Sarantis, directeur des achats et des ventes chez Canada Wide et qui souhaite une forte implication des gens du secteur.
3: Et si on reste en arrière et on ne fait rien, rien ne va changer. La prochaine année, j'espère et je prévoit qu'on va être capable de commencer à vivre une euh, vie beaucoup plus normale mmh. avec les moyens de promouvoir les fruits et légumes, de trouver des solutions euh, contre le gaspillage, trouver la solution avec euh, les emballages.
4: Ce qui est particulier aussi avec cette année, c'est que c'est le début euh, de la planification stratégique.
3: Oui, c'est un grand défi pour oui. moi actuellement parce que euh, c'est quelque chose qui est venu et, Maintenant, il faut que je planifie euh, pour le futur de l'association. Il faut continuer à évoluer et à grandir impliquant tout le monde. On a besoin d'impliquer toutes les relèves. On a besoin de continuer à avoir toutes les pêleurs et les euh, gouverneurs qui sont avec nous présentement et qui continuent à donner ces encouragements et ces euh, visions. Même si vous êtes des
4: compétisseurs, vous êtes tous ensemble aussi, vous travaillez main dans la main.
3: Quand je suis dans des réunions dans les chambres pour la QDFL, oui. je ne suis pas là comme Canada Wide, je suis là comme Chris Serrantes, oui. directeur de la QDFL. Et je crois et je vois que tout le monde qui sont là sont là de la même manière. Hmm. C'est toujours « qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre industrie?
4: » On marque aussi cette année le 75e anniversaire de l'association. Qu'est-ce que vous voulez souligner?
3: Doubler. Doubler quoi? <rire> doubler les années. Ah! <rire> on a besoin, besoin d'être à 150 euh, ans. Il faut euh, continuer à évoluer, de rajouter de la valeur dans notre association et devenir beaucoup plus pertinente.
4: On peut dire qu'il y a eu beaucoup de défis pour les présidents du conseil d'administration de la QDFL dans les dernières
2: années.
3: Oui, j'aimerais vraiment souligner le travail exceptionnel de Pascal Primiano, Bernard Côté, Marc-André Chenay, eux, ils ont le travail le plus fort.
4: Oui, ça a été Moi, je vite, prends oui. le relais. Ah, mais on va s'en reparler l'année prochaine. Oui. Évidemment, Chris, vous avez une grande expérience à l'international, vous avez aussi un grand réseau. Qu'est-ce qui est important pour vous, personnellement, de mettre de l'avant pendant votre année de président?
3: Moi, je suis une personne de solution. Oui. On a plusieurs défis. On a passé beaucoup de défis dernièrement. Et je veux trouver les solutions. Je veux les trouver pour et avec l'industrie. Il faut arrêter de regarder en arrière de nous. Maintenant, c'est le temps de voir le futur. Notre futur, c'est la relève. On a besoin tout le monde, toute la relève. Je les invite de venir euh, s'impliquer avec nous. Ils sont tous euh, bienvenus et on a besoin de oui. ce futur. C'est eux qui nous font challenger parce qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait de mauvais <rire> et après ça, il faut que nous, on s'ajuste.
4: C'est quoi votre rêve pour l'industrie?
3: Mon rêve de l'industrie, c'est que l'association québécoise soit beaucoup plus importante pour tout le monde, que ce soit dans les réseaux internationaux et locaux, les que
2: oui.
3: ça se mêle ensemble. Et on a juste un but, c'est de vendre des fruits et légumes pour qu'on soit tous en santé. Et on peut avoir un futur brillant.
0: Le congrès annuel de la QDFL fait bonne place à la relève. Chaque année, le concours Cultivons la relève permet à une ou un jeune d'accéder au conseil d'administration pour un an. La gagnante de l'an dernier, Jessica Levac, maintenant directrice de la division des produits frais chez Belmont-Powell, faisait le bilan de son stage.
4: Déjà une décennie dans notre industrie et je compte y rester. Dans le cadre du programme Cultivons la Relève, on nous propose plusieurs activités à chaque fois et c'est à nous de choisir ce qui nous intéresse. Donc, j'aimerais vous partager quelques moments forts en lien avec ces activités. Vous remarquerez que souvent, il ne s'agit pas d'événements tels quels, mais bien de gens avec qui j'ai eu l'opportunité de passer du bon temps qui ont fait toute la différence pour moi. Donc, la semi-annuelle de la QDFL, où j'ai non seulement eu l'opportunité d'échanger avec le CA sur plein d'enjeux en lien avec notre association, mais aussi de développer des amitiés avec des personnes fantastiques. En plus des réunions, j'ai particulièrement apprécié les activités de team building parce qu'elles ont permis de briser la glace et de faire une belle complicité avec mes coéquipiers. Nos événements de réseautage sont également tous des moments forts. Notre 75e congrès cette année est déjà en tête de liste, mais aussi le 5 à 7 relève où j'ai pu faire de belles rencontres et même réseauter avec des gens faisant partie de la grande famille Desjardins, notre présentateur officiel. Le programme Cultivons la relève m'a appris à démontrer ma vulnérabilité et à demander de l'aide. Je pense qu'en tant que jeune femme, c'est une carapace qu'on se crée à tort. La confiance et l'estime de soi que j'ai acquise pendant les derniers mois ont changé ma vie. Difficile de faire semblant de tout connaître lorsqu'on nous sort de notre zone de confort. J'ai touché à beaucoup de sphères dans notre industrie qui m'étaient encore inconnues. Et c'est ce que je voulais. Chacune de ces opportunités ont contribué à mon épanouissement autant professionnel que personnel.
0: Le responsable de Cultivons la relève à la QDFL, Luc Prévost, vice-président exécutif vente et marketing chez VegPro.
5: Notre but, c'est toujours de veiller au développement des talents de nos jeunes dans cette industrie et l'importance de veiller à la pérennité de notre industrie et les ressources humaines qui sont et demeurent très fragiles dans toutes les industries. Si on regarde les précédents stagiaires, mais aussi les précédents candidats, depuis les 11 ans que c'est en existence, vous allez voir des gens qui ont relevé des, des grands défis, des ambitieux projets et qui continuent à investir dans notre industrie. Donc, j'invite les jeunes qui sont dans la salle de moins de 35 ans, qui songent à participer au programme, de parler à ces gens-là pour comprendre ce que ça leur a apporté d'être candidat et, pour certains, retenus comme stagiaires. Le message, c'est ⁇ Vous êtes le futur de notre industrie. Ce n'est pas que des paroles qu'on vous dit. Vous êtes le futur de notre industrie. Et vous le voyez dans les stagiaires et les candidats du passé. Suivez leur exemple et croyez-moi, vous allez en bénéficier. ⁇ Donc, comment on peut y arriver Vous n'êtes pas obligé de participer immédiatement au programme Cultivons la relève, mais j'aimerais beaucoup ça. Mais vous pouvez simplement vous joindre aux 140 membres du réseau Relève. Vous pouvez faire partie de nos comités. Vous pouvez simplement prendre part aux 5 à 7 du réseau Relève où vous allez pouvoir rencontrer des administrateurs, des gouverneurs et des membres de l'équipe de Desjardins. Donc, je vous supplie, continuez à cultiver votre passion parce que vous allez croître encore plus votre avenir dans cette industrie.
0: Le dévoilement du nom de la personne gagnante de Cultivons la relève pour la prochaine année était ensuite fait par le vice-président aux relations d'affaires et développement des marchés agricoles et agroalimentaires chez Desjardins, l'agronome Sylvain Morel.
6: Chez Desjardins, la relève entrepreneuriale est importante. C'est pourquoi nous vous inviterons, les membres de la relève impliqués dans la QDFL, qui le souhaiteront, à nos activités agricoles et à nos webinaires de formation. Les efforts entrepris par la QDFL pour appuyer la relève portent fruit. 25 des participants aux activités de l'organisation ont moins de 35 ans. Bravo, c'est vraiment hot. Moi, je pense que c'est un gage de succès et de prospérité. Puis il y en a plein de défis qu'on a vécu dans les dernières années, en logistique, dans les chaînes d'approvisionnement ou dans la main-d'oeuvre. Je salue votre dévouement. Et je vous félicite pour votre esprit d'entrepreneuriat et de travailler, vous aussi, à nourrir le monde avec des produits de qualité. Enfin, nous félicitons le comité organisateur pour la réalisation et la réussite du congrès, un événement important pour le secteur des fruits et légumes du Québec. Maintenant, nous sommes rendus au moment de dévoiler le récipiendaire ou la récipiendaire du prix Cultivons la relève 2023 de la QDFL. Les quatre candidats, Madame Annie Gagnon, les cultures de chez nous, Madame Virginie Perron, les fermes Loca et fils, M. Yannick Guérin, les jardins A Guérin et fils, et M. Geoffrey Parent, les fermes J-Wimel. Maintenant, roulement de tambour. Félicitations à Madame Annie Gagnon, les cultures de chez nous.
0: Ici Lionel Levac. la campagne « J'aime les fruits et légumes » se poursuit et connaît un grand succès, se méritant des prix, entre autres pour la promotion d'une saine alimentation. À ce sujet, nous verrons et entendrons sûrement au cours des prochains mois, José Petitclerc, directrice du marketing chez Patates d'Olbec, désignée ambassadrice. Au revoir.
5: Vous avez aimé ce contenu